0: Bienvenidos a SOS, un espacio dentro del podcast de Supracortical, donde tú mandas un mensaje de voz para platicarme de eso que realmente te importa y entre todos lo escuchamos para elevar la calidad de nuestra vida. Yo soy el Dr. Rafa López, vamos a comenzar.
1: Hola Rafa, ¿cómo estás? Soy Arlette. te escribo desde Cancún y bueno, nada más darte las gracias antes de decirte mi pregunta por todo lo, el contenido que nos compartes, creo que es de valor para muchas otras personas y no solamente para mí. Pero bueno, de manera personal te agradezco muchísimo. Y mi pregunta prácticamente es, ¿qué puedo hacer para volver como que a confiar en, en un psicólogo? Porque estaba tomando terapia y yo o sea yo soy como muy muy en pro de las terapias etcétera sin embargo por una crisis financiera y personal que tuve en los últimos tres años no había podido tomar terapia con pues sí con un psicólogo de mi elección o porque pues no podía costearlo y bueno me contactaron con una terapeuta que trabaja para una institución gubernamental y y empezamos el proceso y la verdad es que yo estaba muy contenta si noté muchos cambios soy una persona que de repente pues sí siempre le ha costado trabajo abrirse pero bueno precisamente por eso estoy como atenta a mis emociones y a mi trabajo interno entonces empecé a tomar terapia con esta psicóloga y te repito todo iba bastante bien y sin más cuando le escribí para agendar mi siguiente cita, me dijo que ya no me puede atender y que ya no tenía espacio en su agenda porque tenía mucho trabajo y que me dejaba un contacto, ¿no? Pero, o sea, yo digo, y bueno, ¿qué se hace con la información que se recaba? Porque se, o sea, se toman notas, se supone jamás tuve como un diagnóstico si es que eso es... Eh, ...como obligatorio o es... ...no sé, realmente no sé cómo funcione, ¿no? Eh, igual también esa sería como otra pregunta para ti... ...o parte de la misma pregunta... ...pero bueno, ahorita la verdad es que sí me siento como súper... ...pues no sé ni cómo me siento, ¿no? O sea, es como enojada, o sea, sí me siento como molesta... ...porque en primera, independientemente de la parte emocional... ...se me hace muy poco profesional... ...que ni siquiera como que me haya dicho ella... ...sino que se haya tenido que esperar hasta que yo hiciera la cita... ...y en ese momento simplemente fuera así como de... ...te paso otro contacto porque yo ya no te puedo atender, ¿sabes? Entonces, eh, obviamente no es como que me vaya a tirar a, a la depresión ni, ni nada... ...pero bueno, en este momento yo todavía no tengo los medios para pagar una terapeuta... Este, ...con un costo muy elevado pero al mismo tiempo como que hay una resistencia, ¿sabes? De que, digo, sí, si sería absurdo generalizar y decir todos los psicólogos son iguales, lo entiendo, pero pero pues sí, o sea, realmente no sé cómo volver a empezar ese proceso. Espero que me puedas ayudar, muchas gracias.
0: Arlet querida, lamento mucho que estés pasando por esto, te mando un abrazo, hasta Cancún. Oye, pues sí, mira el grave problema que tienen los psicólogos, los psiquiatras, cualquier persona dedicada a temas de salud mental, tanatólogos, personas de trabajo social, es que son seres humanos. Y son seres humanos dentro de contextos, dentro de contextos gubernamentales, tienen un factor por país, por cultura, hay sesgos, sesgos cognitivos, de género, de un montón de cosas económicos, por supuesto. Entonces, lo primero que siempre tenemos que tener muy claro es que si vamos a estar en una terapia, tenemos que sentir ese rapport ese clic, que se sienta bien, que la persona con la que estás platicando se sienta bien el contarle estas cosas que le estás contando. Dos, que eso que estás contando nos lleve a algún lado. A ver, entiendo esta parte que me dices del de diagnóstico y ahorita lo vamos a comentar, pero no necesariamente todas las personas que van a una psicoterapia tienen una enfermedad, por llamarlo de alguna manera, tienen un trastorno psicológico. Cualquier persona puede estar pasando por alguna situación que dice, oye, voy. Claro, hay diagnóstico para todo, es decir, podemos pues, poner ahí un trastorno adaptativo, por ejemplo, es decir, una persona está viviendo alguna circunstancia y tiene que adaptarse una ruptura, una pérdida de trabajo, un algo, y está viviendo una adaptación. Entonces tiene un trastorno adaptativo. ¡Ah, pues quiero saber mi diagnóstico! Trastorno adaptativo. ¿Ok? ¿Y eso qué significa? Al final, sobre todo en el mundo de la psicología, es más importante que te sientas bien y que sientas que hay un trabajo que nos está llevando a algo, que tu vida está cambiando, que el diagnóstico propiamente. Sin embargo, tienes toda la razón. Hay una obligación por parte de la institución a quien tú le vas a pedir algo, no es a la psicóloga, sino a la institución. A través de la psicóloga o a través de quien corresponda, dependiendo de cuál es la institución, tú vas a pedir un resumen clínico. Si vas a, con un dentista o si vas con un cardiólogo o si vas con un psicólogo, si vas con quien vayas, tienes todo el derecho de pedir un resumen clínico y entonces vendrán tus datos generales, algunos antecedentes básicos, un diagnóstico, un tratamiento, una serie de recomendaciones un pronóstico y te entregarán una cuartilla donde viene tu información. Sin embargo, esto no va a resolver el problema que tú me estás planteando. Tu psicóloga, por lo que me platicas, actuó correctamente. Tú me dices, es poco profesional. Sí entiendo perfectamente a qué te refieres. Es decir, tu sensación fue que te dejó abandonada y, y que, ¿no? O sea, de manera completamente inhumana, fría, llámale como quieras, pues ahí te dejó, a la buena de Dios. Eh, a eso te refieres con poco profesional, sin embargo, estrictamente hablando desde el marco jurídico, hizo lo que tenía que hacer. En el momento que le vino bien, te dijo, ya no te puedo atender y te doy el dato de alguien más. Eso es más que suficiente para que cualquier terapeuta nos deje de atender, simplemente que nos lo informe y que nos refiera con alguien más. Eso es lo profesional, sin embargo, no es lo emocionalmente suficiente y lo entiendo. Entonces, primero decirte, pues tu psicóloga te metió en un duelo, pues te metió en un problema emocional, me estoy sintiendo afectada, agredida, con pérdida de confianza, eh, estoy pasando por un duelo emocional. Pues sí, 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 sí. Y como en todo duelo, lo primero que te tengo que decir es eso que estás sintiendo es correcto y está bien. Nadie tiene por qué decirte cómo debes de sentirte después de una pérdida. ¿Me estoy sintiendo enojada? Está bien. ¿Me estoy sintiendo triste? Está bien. ¿No estoy sintiendo nada? Está bien. Lo que sea que esté sintiendo en medio de un duelo, está bien. Vamos a procesar el duelo. Entonces, me siento de esta manera y acepto que así me siento y dejo que esas emociones poco a poquito, con un poco de tiempo, con algunos pocos días... Oh, empiecen como a desinflarse un poquito esas emociones. Una vez que se desinflaron las emociones, me tengo que preguntar qué voy a hacer al respecto, porque nuestras emociones sirven para convertirlas en acciones. Entonces, ¿sigo enojada? Ok, ¿qué voy a hacer? Voy a meter una queja en la institución. Voy a hablar con ella. Le voy a decir cómo me sentí, qué pasó, por qué lo considero yo poco profesional. O simplemente no me voy a acercar, no voy a volver a ir a esa institución. O lo que tú quieras está bien. Solo tratemos de que en esa respuesta física ante tus emociones, pues eventualmente busquemos algo que te venga bien. Si esto no, entonces qué. Sí. Oye, si ya no quiero estar yendo a terapia individual con una psicóloga, entonces qué sí, lo voy a ver con este, un libro de superación personal, con un podcast, voy a llevar un diario, voy a dejar descansar y voy a ir a otra institución a buscar otro tipo de psicoterapia. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a pasar de esto a esto otro? Por supuesto, entiendo que lo tienes súper claro, no porque hayas tenido una mala experiencia con una psicóloga, te va a pasar con otra. No, y por tanto, una recomendación es valida tus emociones, deja que se enfríen un poquito, mientras tanto trabaja con tus emociones de otra manera y el día de mañana prueba con alguien más no necesariamente tienes que ir a terapia. Una gran ventaja que tenemos ahora con las redes sociales es que así como a mí me escuchas a través de un podcast o en el video de YouTube, pues también de repente te encuentras con ciertas personas que te recomiendan o oye, tal persona que trabaja en esta institución, pues a lo mejor tiene redes sociales, a lo mejor puedes ver alguna entrevista que le hicieron y puedes tener un primer mediano acercamiento y una vez que sientas un poco más de confianza, Dar el paso hacia esta consulta individual. Lamentablemente la salud mental en México y en el mundo sigue siendo un lujo. Por supuesto, mi recomendación, aprende todo lo que puedas de finanzas personales y dedica algún presupuesto al tema de tomar una terapia privada, individual, si es que te viene bien. Puedes encontrarte grandes terapeutas en lo gubernamental, por supuesto. No, no, no es que haya una relación directa precio-servicio, pero sí muchas veces pues estas cosas pasan más en instituciones gubernamentales que en la consulta privada. Entonces trata de sí dedicar un cierto recurso económico a ello. Pero mientras tanto, valida tus emociones, trata de sustituir ese trabajo interno de alguna otra manera. Si quieres, ve a la institución y pide un resumen clínico. Ahí van a... va, va, va a venir tu diagnóstico y otras cosas importantes que tú quieres saber. Eso te lo tienen que entregar definitivamente. Y pues en su momento, ya con las emociones un poquito más frías, trata de regresar a algún tipo de psicoterapia, siempre y cuando eso te esté haciendo bien. Así es que te mando un abrazo, espero que sirva un poco esta recomendación y vamos con la siguiente pregunta.
2: Hola Rafa, me encantan tus episodios, muchas gracias por supracortical. Me lo recomendó mi hermana y desde entonces no he podido dejar de escucharlo. Te escucho desde el 2018 y la verdad es que me ayudaste muchísimo en varias ocasiones. Esta vez me comunicó contigo porque hace ya unos seis meses, aproximadamente, sí, este mes se cumplen seis meses que mi novio fue infiel. Y bueno, pues debido a esa infidelidad, la verdad, yo he sido muy insegura desde entonces. Yo tenía planeado terminar con él, pero él se esforzó mucho y lo amo mucho. Y la verdad es que pues volvimos. Obviamente con límites y, y pues se supone que yo lo iba a perdonar y ya pues hace seis meses de todo esto, ¿no? Pero yo sigo teniendo esa inseguridad, me sigue dando mucho miedo que lo vuelva a hacer. No me ha dado nuevas, o sea, no, él, él está muy comprometido conmigo ahorita y pues fue un error, ¿no? La infidelidad, pero pues no sé, me está costando mucho perdonar, a pesar de que ya fueron seis meses y no quiero terminar la relación, lo amo mucho, soy muy feliz, solo que creo que soy muy rencorosa. ¿cómo puedo hacerle para perdonar y olvidar? Bueno, no olvidar, sino sanar y perdonarlo. Ya escuché tus episodios de infidelidad, los dos capítulos, <risa> y me ayudaron mucho en ese momento, pero sigo sin saber cómo seguir el siguiente escalón, cómo avanzar, cómo quitarme est estas dudas de la cabeza hacia él para seguir continuando nuestra relación y sin el miedo ¿no? de que vuelva a pasar otra cosa así.
0: Carly, querida, muchas gracias por la pregunta. Te mando un abrazo hasta allá. Oye, muy importante. El miedo que nos produce la infidelidad se quita a través de la confianza. Pero ojo, no de que tú confíes en tu novio, sino de que tú confíes en ti. Fíjate esto, el miedo es una emoción que nos hace recordarnos que estamos en peligro y nos pone en alerta para que algo malo no nos vaya a suceder a nosotros. Aquí el tema es que por este pensamiento machista que tenemos, por esta manera en la que hemos construido esta sociedad represiva, desde esta cultura judio-cristiana que tenemos, hemos caído en la idea de que nos hace algo alguien que se va con alguien más. Como si fuera de nuestra posesión, como si mi novio me perteneciera y el hecho de que le guste a alguien más, de que tenga algo que ver con alguien más o de que se vaya de mi vida, me va a arrancar algo. Es como, ah me arrancan algo de mí. Eso lo piensas tú, lo pienso yo y lo pensamos más o menos todos los mexicanos de esta generación. O sea, es cultural también este proceso. Hay una parte natural. Los seres humanos somos simios, por un lado, extremadamente sociales y por otro lado, extremadamente competitivos. Y nos gusta poseer cosas. Toda la idea de la propiedad privada. Pues es una cosa muy simiesca nuestra. Es normal. Pero además tenemos esta cultura machista de que, ¡ah! Yo no soy suficiente. Yo no soy suficiente para que tú no te fijes en alguien más. Lo cual es completa y totalmente absurdo. No hay nadie en este planeta que sea suficientemente guapa, inteligente, atractiva, lo que tú me digas, exitosa, lo que sea. No hay nadie que sea suficientemente atlético, brillante, amoroso, gracioso, lo que tú quieras, como para que mi pareja no vaya a pensar en alguien más, a, a voltear a ver a alguien más. A, no, pero tenemos esta idea del amor romántico de, es que tú y yo somos el uno para el otro y entonces nunca vas a voltear a ver a nadie. Y si volteas a ver a alguien... Es que entonces realmente no me amas, es que entonces realmente no quieres estar conmigo. Esas son verdaderamente ideas que tenemos que empezar a trascender por nuestro propio bien. Porque si no, aunque ya haya salido el tema, aunque ya lo hayamos platicado, aunque ya hayamos puesto nuevos límites, yo me sigo torturando. Y sigo flagelándome, pa, pa, todo el tiempo, con el miedo, y qué tal si vuelve a pasar, y es que entonces cómo voy a confiar, y, y sabes en quién no estás confiando, en ti, porque el elemento central de la confianza es, mira, si se va, si el día de mañana mi pareja se va, yo voy a estar bien, me va a doler, a lo mejor tendré que ir a terapia, a procesar el duelo, lo que tú quieras pero yo voy a estar bien. Yo puedo ser feliz contigo y sin ti. Si estás, compartiré mi felicidad contigo. Pero si no estás, seré feliz yo conmigo. Pero como no confiamos en la posibilidad de ser felices con nosotros, necesito que tú me hagas feliz. Y para que tú me hagas feliz a mí, necesito que no te fijes en nadie más. Por supuesto que si, si la otra persona rompe un acuerdo, pues habrá consecuencias. Habrá consecuencias para la relación. Entonces, pues por supuesto que hay que establecer acuerdos, hay que cumplirlos. Pero si se vuelven a romper los acuerdos, si ya veo que esto es algo que se está repitiendo y que no es lo que yo quiero vivir pues se acaba la relación. Ahí tenemos no solo los dos episodios de infidelidad, sino además tenemos el clásico muy importante de corazones rotos, porque siempre duele, o sea, porque pues, perder una relación de pareja siempre duele. Pero hay cosas que hacer antes de que terminemos esta relación, hay cosas que hacer cuando estamos en medio de la ruptura y hay cosas que hacer posterior a la ruptura de una relación de pareja. Sin embargo, de nuevo, el elemento central es que tú confíes en ti. Que tú confíes en que te puedes pasar un fin de semana incre increíble con él y sin él. Que confíes en que puedes desarrollar tus pensamientos y tu capacidad racional al máximo con él y sin él. Que confíes en que tú puedes ser muy feliz emocionalmente con él y sin él. Y que confíes en que tú puedes tomar tus decisiones y resolver tu vida práctica con él y sin él. Cuando tú confíes en ti, podrás confiar en él. Porque además la confianza no se gana, se pierde, pero no se gana. Yo te puedo entregar las llaves de mi confianza como quien le entrega las llaves a un adolescente. Confío en ti. Claro que puedes perder mi confianza. Oye, chocaste, llegaste tarde, me entregaste el auto todo rayado, sucio, este, lo que tú quieras. Pues ya, ahora ya no confío en ti. Y hasta la próxima vez, pero el día que vuelvo a confiar en ti, te doy las llaves completas, te digo confío y entonces suelto en tus manos te pongo mi confianza. Pero existe esta vieja frase judía que me encanta que dice, si una vez me engañas, qué vergüenza de ti. Si dos veces me engañas, qué vergüenza de mí. O sea, ya la segunda, la tercera, la cuarta, pues ya es una decisión personal. Ya es una cosa, ya no es lo que el otro me hizo, ya es lo que me estoy dejando hacer. Entonces es muy importante que confíes en ti, que te des un periodo de tiempo, porque también es muy natural. Normalmente las terapias de pareja, cuando tratamos temas de infidelidad, les pido que se den un año. Lleva seis meses vamos bien, has trabajado algunas cosas, a lo mejor toca ir a una terapia de pareja o lo que tú quieras, pero después de un año, si de verdad ya no puedo confiar en ti después de un año, si lo he intentado, ya fui a terapia, ya lo platicamos, es más, no me has dado motivos para desconfiar y yo no puedo seguir confiando, a veces vale la pena terminar la relación de pareja. Pero ¿qué podemos hacer para no llegar a ese punto? Confiar en mí. Confiar en que yo puedo ser feliz, pase lo que pase con lo que tú decidas. Por supuesto, súper recomendación para empezar a transformar esta manera de pensar el mundo tan cerrada que tenemos, tan machista, de decir, hicimos un contrato y tú no puedes voltear a ver a nadie más y tal. El dilema de la pareja de Esther Perel, de verdad, es un libro al que yo le tenía mucho rechazo. Yo decía, ay no, me van a salir con algunas tonterías de no sé qué tal. Librazo, de verdad, objetivo, claro, científico, me encantó. El dilema de la pareja de Esther Perel, para platicar sobre el tema de la infidelidad. Por favor, léanlo antes de que incurran o les pase una infidelidad. Y por supuesto, cuando les pase o cuando ya haya quedado eso atrás, vale muchísimo la pena el dilema de la pareja vamos con nuestra siguiente pregunta
3: hola mi estimado Rafa Rufus mi nombre es Emanuel Solís Olvera tengo 46 años eh, tengo un niño interior suficientemente dañado por autoestima autoestima baja no creo en mí porque pues eso me lo lastimaron desde chico soy un niño hiperactivo y con TDA entonces con decirte que hice la primaria en siete escuelas diferentes afortunadamente pues bueno terminé la primaria terminé la secundaria nocturna después terminé la prepa mecánico, automotriz, gasolina y diésel después dejé de estudiar, después la novia me animó, el jefe también, y terminé una licenciatura en informática, pero de todo eso, a nada me dedico. Trabajo en un laboratorio dental con una familiar. Y este... La pregunta que te quiero hacer es, del siguiente video que te mando, ¿por qué me siento mal al competir con una mujer y a la vez si somos entre comillas iguales y estamos compitiendo en algo parejo, por qué me siento mal? Sé que como hombre el del video pues es más fuerte, pero la mujer es aferrada y no se deja por competir, pero al final pues gana la fuerza. Pero yo, hay dos partes en la que, una que dice, si es por competir creo que es justo, pero si veo que es mujer creo que es injusto, ¿en qué posición debería de encontrarme? ¿Dónde está la media de todo esto? Me encantan tus programas.
0: Y felicidades. Never change. Emanuel, te mando un gran abrazo. Oye, malas noticias. No tengo idea de qué video me estás hablando. Es muy importante que tengan claro esto. Recuerden, además se van acumulando las preguntas y me voy tardando cada vez más en que lleguemos a esa pregunta que me mandaste. Pues porque, bueno, pues afortunadamente hay mucha gente que me va escribiendo, pero además el teléfono que dejamos aquí es el teléfono de Sonoro donde ellos reciben la pregunta, la procesan y me mandan a mí los audios. No nos brincamos preguntas, ¿no? Simplemente vamos una por una, una por una, una por una. Pero si además mandaste un video, no lo vi. Yo tengo aquí mi, mi lista de audios. Así, en el momento en el que ustedes lo están escuchando, evidentemente lo estoy grabando, pero así como ustedes lo están escuchando, lo estoy escuchando yo y contesto. Así es que, Manuel, no puedo más que imaginarme el video y realmente me parece que es lo de menos. ¿Cuál es el punto medio? Si es justo o no es justo, me parece lo de menos. Mencionas algunas cosas muy importantes de ti. Punto número uno, tienes TDA. Es decir, tienes un trastorno por déficit de atención e hiperactividad. ¿okay? Si esto a la fecha te está causando un problema, muchas veces el TDA da en la infancia, adolescencia y conforme el cerebro termina de madurar, un poco va desapareciendo los síntomas que nos complican en la vida cotidiana. Pero muchas veces pues se queda este TDA del adulto. Es importante tratarlo con un psiquiatra. Porque muchas veces nuestra desconfianza viene de nuestro TDA o de nuestra depresión o de nuestros ataques de pánico o de alguna cosa que podemos atender con un doctor que es un psiquiatra, alguien que estudió medicina y luego hizo una especialidad y que te puede mandar algún medicamento para atender el tema del TDA o del insomnio o de lo que tú me digas y de repente uno empieza a confiar en uno mismo. Oye... Oh, no. Nunca había podido leer un examen completo, nunca había podido terminar de estudiar y ahora que me estoy tomando mis pastillas que me mandó mi especialista, pues resulta que me siento mucho mejor. Elemento fundamental para la autoestima, tener un buen diagnóstico y un tratamiento correcto. A lo mejor tu psiquiatra te dice que no es necesario, pero te refiere con alguien que te da técnicas de estudio y que te ayuda a empezar a confiar en ti. Fuera del tema del TDA y fuera del tema de que este niño interior herido del que me hablas debe de estarse resolviendo en terapia, por favor, fuera de eso, la autoestima se eleva a través de nuestra agenda. Por favor, la autoestima no es nada más que yo voltee al techo y me abrace y me diga lo mucho que me quiero y lo mucho que valgo y ¡ay! mi autoestima como que se elevó. No. La autoestima se eleva a través de mi agenda. La autoestima se, de, se eleva dedicando tiempo, dinero y esfuerzo en mi agenda para hacer cosas para mí. Cosas que me sean placenteras, cosas que me sean nutritivas, para aprender cosas, para vivir emociones, para hacer actividades. Mi autoestima se eleva haciendo ejercicio, mi autoestima se eleva teniendo actividades recreativas, mi autoestima se eleva tomando un curso, mi autoestima sobre todo se eleva a través del placer. El placer de hacer lo que realmente quieres hacer. No lo que es bueno para ti, no lo que los demás dicen, no lo que son tus obligaciones, sino lo que tú quieres. Cuando tú haces lo que tú quieres, entonces se eleva tu autoestima y empiezas a confiar en ti. Entonces, por supuesto que hay que atender una parte médica, si es que la hay, psiquiátrica, si es que la hay, pero hay que enfocarnos, por supuesto, en el tema del placer y en medio de esto, si puedes, vea terapia, que creo que puede valer mucho la pena. Ahora, me imagino este video que me dices y me imagino que hay un hombre que en general biológicamente hablando, si no hay alguna modificación externa a través de medicamentos o de tecnología, pues normalmente en promedio los hombres somos más grandes, más fuertes que las mujeres promedio. Hay mujeres más fuertes que hombres, sí, pero normalmente salen de la media ambos y entonces pues suele haber una ventaja física para los hombres. Oye, un hombre y una mujer están compitiendo, ok, ambos quieren competir, ambos se la están pasando bien, ambos lo están haciendo por gusto, pues entonces que compitan. Oye, ganó el hombre, oh, qué sorpresa, no me digas. Bueno, pero entonces, ¿eso qué significa? Nada, pues que compitieron y que ganó el hombre. Pues es que no, no debería de, de... ¿de qué? Son competidores mientras las reglas sean correctas y ambos estén ahí por voluntad propia, el resultado es lo de menos. Dejemos que las mujeres compitan con mujeres, o con hombres, o con lo que quieran. Hay que salvaguardar la integridad de los dos. Yo no sé si es, es, estamos viendo una pelea de box, o estamos viendo, estamos viendo una carrera de 100 metros planos, no sé. No sería lo mismo, ¿no? O sea, por eso en, en el box, o en, en otros deportes semejantes de contacto así, pues déjate tú del género, hay un tema de peso, no vas a poner a un, a un peso gallo con un peso completo, porque la diferencia de masa muscular, independientemente de que los dos pertenezcan al mismo género, es tremenda y puede haber un accidente, en una de esas el peso gallo le da la vuelta y le rompe, y, de, de, y padrísimo y le ganó, pero puede ser peligroso, entonces si en la competición no se está poniendo en riesgo la salud de nadie, y las dos personas están compitiendo porque quieren, pues que compitan. Y si ganó el hombre, ganó el hombre. Y si ganó la mujer, ganó la mujer. Dejemos de pensar que lo importante es quién gana. Lo importante es que todos tengamos el derecho de hacer lo que queramos dentro del marco jurídico y dentro del cuidado de nuestra salud. Oye, queremos competir, competimos. Y hacemos un equipo mixto de voleibol, de fútbol, de lo que quieras, de luchas, de lo que quieras simplemente pongámonos de acuerdo, que sea entre adultos, que entendamos las consecuencias de esto, que nos cuidemos lo más posible y de ahí en fuera echemos porras y aplaudamos y vamos a pasárnosla bien. Emanuel, te mando un abrazo, por favor, enfócate mucho en si hay algo psiquiátrico, psicológico que atender, pero sobre todo en el placer de tu realización personal. Te mando un abrazo y que estés muy bien. Hasta la próxima. Bien, pues hasta aquí nuestra sesión de SOS de esta semana. Recuerda que ponemos este mensaje de voz que tú puedes mandar a través del WhatsApp 556540, 5599. Será un gusto para nosotros recibirlo en el celular de Sonoro y Sonoro me lo, habrá, me lo hará llegar. Y así como van llegando, los vamos contestando. No olvides que si es una situación urgente no te esperes a que yo te conteste por favor acércate a un profesional esto es solo un podcast un canal de youtube y esto es algo que hacemos para entre todos platicar de temas que nos pueden ser importantes pero por favor siempre acércate a un profesional mientras tanto tú y yo seguimos escuchándonos por aquí yo soy el Dr. Rafa López y hasta la próxima. Gracias por escuchar Supracortical. en verdad me interesa muchísimo conocer tu opinión sobre este episodio o cualquier otro que